0: Und dass selbst Ulrich Beck quasi am Ende seiner Schaffenszeit äh, zu dem Punkt kommt, zu sagen, okay, wir haben es hier mit einem Phänomen zu tun. Und das war eben dann bezogen auf die Klimakatastrophe, also die, die drohende Klimakatastrophe, was wir mit diesem Risikobegriff eigentlich nicht mehr fassen können. Deswegen ging er dann dazu über, es die Metamorphose der Welt zu nennen. Und hat übrigens interessanterweise auch in diesem Text, Zitat, eine Revolution der Wissenschaft Zitat Ende, gefordert äh, um eben diese metamorphose der welt überhaupt äh, wieder in den blick kriegen zu können ne? weil wir das eben mit den jetzigen analytischen Instrumentarium was wir haben an unsere grenzen kommen
1: ist berlin
2: hier ist das neue berlin. Herzlich willkommen zur 64. Folge von Das Neue Berlin. In der Debatte über die vielfältigen ökologischen Krisen unserer Gegenwart hört man immer wieder die Forderung, die Politik möge sich mehr an den Aussagen der Wissenschaft orientieren. Damit wird meistens stillschweigend eher die Naturwissenschaft gemeint, die ein gesichertes Faktenwissen über Ausmaß, Folgen und Verhütung ökologischer Problemlagen zur Verfügung stellen soll. Nichtsdestotrotz haben auch die Geistes- und Sozialwissenschaften speziell die Soziologie zum Thema einiges zu sagen. Davon konnte man sich zuletzt überzeugen auf der schönen Tagung die ökologische Frage, in der in zahlreichen Vorträgen der Frage nachgegangen wurde, wie die soziologische Theorie die ökologische Krise richtig in den Blick nehmen kann, wie sie unser Verständnis davon vertiefen kann und wie vielleicht auch die soziologische Theorie durch die ökologische Problemlage ihre eigene Identität noch einmal überdenken muss. Wir fanden die Tagung so spannend, dass wir heute nochmal die drei Veranstalter der Tagung, Veranstalterinnen der Tagung eingeladen haben, um mit ihnen in einem freien Gespräch über Thesen und Ideen aus der Tagung noch einmal ins Gespräch zu kommen. Wir sprechen heute mit Katharina Block, sie ist Juniorprofessorin professorin für Sozialtheorie an der Universität Oldenburg. Mit Andreas Volkers, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeinen Gesellschaftsvergleich an der Universität Gießen. Und mit Katharina Hoppe, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Arbeitsbereich Soziale Ungleichheit an der Universität Frankfurt am Main. Herzlich Willkommen, ihr drei. Ja. Wo wir heute unter Theoretikern sind, können wir vielleicht gleich mit einer Begriffsfrage einsteigen. Wenn es um die ökologische Frage geht, die ökologische Krise, dann stehen ja da zahlreiche Begriffe im Raum von, von Umwelt, über Natur, über Ökologie selbst, über Nachhaltigkeit, vielleicht auch über Leben in einem bestimmten Sinne. Ähm, alle diese Begriffe haben irgendwie einen gewissen... Ähm, ich sage mal weltanschaulichen Ballast äh, mit sich, ähm, wenn man sich jetzt erstmal, wenn man sich dem Thema nähert, welcher Begriff bietet sich als erstes an, der am wenigsten verdächtig erscheint, ähm, das Problem gleich von Anfang an irgendwie äh, auf die falsche Bahn zu lenken.
0: Es ist natürlich eine auch sehr ähm, historische Frage in dem Sinne, ja? eine soziohistorische Frage, weil natürlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Wahrnehmungsweisen des gesellschaftlichen Naturverhältnisses relevant wurden. Wenn man jetzt aus einer soziologisch-theoretischen Perspektive daraus schaut, was wir drei ja sozusagen äh, tun, dann würde ähm, zumindest ich behaupten, dass der Umweltbegriff in diesem Sinne heutzutage problematisch ist, weil er so wie konzeptionalisiert wurde bislang, also auch innerhalb ähm, der ähm, Sozialwissenschaften, eine sehr räumliche Komponente hat, die eben rein sozial bereits bearbeitete ähm, ähm, Bereiche meint. Ja? Also die Umwelt ist immer schon sozusagen die bearbeitete Umwelt im Grunde genommen oder die, wo sozusagen die Gesellschaft inter, interagiert hat. Und das ist ähm, relativ räumlich gedacht worden. Ja, Also hatte, hatte auch einen starken nationalstaatlichen Charakter. Ne? Also Umweltschutz war eine nationale Aufgabe. Da äh, war es noch nicht sozusagen irgendwie übergreifend stark gedacht. Ähnlich... Scheint es mir eben auch mit diesem Nachhaltigkeitsbegriff zu sein, der ähm, zwar sozusagen gegenüber dem Umweltbegriff dann äh, die zeitliche Perspektive stärker an den Vordergrund gerückt hat, die bei, die bei der Umwelt natürlich auch mit da war, aber eben nicht so stark im Vordergrund stand. Und jetzt haben wir den Nachhaltigkeitsbegriff, der ist ja auch immer noch ähm, stark irgendwie diskutiert, gerade ja auch innerhalb der Politik. Und auch hier haben wir aber wiederum einen starken Fokus nur auf das, was sozusagen bereits schon sozial irgendwie erfasst ist. Und der Begriff der Ökologie ähm, erscheint zumindest mir jetzt einer zu sein, der eben auch ähm, dafür fruchtbar gemacht werden kann, nochmal größere Zusammenhänge ähm, zu erfassen. Ja? Und vor allen Dingen auch dort das, was wir immer so als den sozialen Bereich irgendwie bezeichnen, dort einzuordnen und nicht überzuordnen. Es ist natürlich so, also das habt ihr ja auch
3: schon richtig gesagt, dass alle diese Begriffe nicht ambivalenzfrei sind und man sozusagen, also diese Begriffsarbeit oder danach zu fragen, war ja auch ein Ziel unserer Tagung. Um jetzt auch nochmal auf vor allen Dingen den Umweltbegriff einzugehen, der ist, also hat natürlich die historische Komponente, die ja Katharina gerade auch genannt hat. Das andere Problem, was mit dem Umweltbegriff ähm, so einhergeht äh, und was vielleicht in der soziologischen Theorie jetzt nicht so prominent äh, diskutiert wird, was aber aus der feministischen Theorie vor allen Dingen auch kommt, ist, ähm, dass dieser Begriff auch suggeriert, das wäre sozusagen etwas, was der sogenannte Hintergrund ist, ne? auf dem dann Gesellschaft sozusagen stattfindet. Ja? Also es gibt die Umwelt, etwas, was uns umgibt. Ähm, ähm, und, das, ähm, und das ist sozusagen die Kulisse, ja? auf dem sich das Eigentliche abspielt, nämlich Produktion, ähm, menschliches Miteinander, das Soziale im Allgemeinen. Ähm, und das ist ein Problem, ne? weil das sozusagen also auch zutiefst, ähm, vergeschlechtlichtes Moment mit sich führt, weil damit sozusagen diese Idee eines Naturkulturdualismus auch noch weitergeschrieben wird, wo dann die Umwelt das Passive ist, das Umgebende, das worauf in der Tendenz, zuge in der Tendenz zugegriffen wird. Und ich glaube, das ist sozusagen eine der auch konzeptuellen Herausforderungen generell, ne? also irgendwie diesen Dualismus nicht, nicht so stark weiterzuführen. Deswegen ähm, gibt es ja auch verschiedene Begriffsangebote in der soziologischen und feministischen Theorie, also Naturkulturen, also Nature Cultures oder ähm, sowas wie weltliche Verwobenheiten, also was dann stärker so aus den neuen Materialismen kommt, im weitesten Sinne häufig aus der feministischen Theorie ähm, und das halte ich schon für, für sozusagen konzeptuell innovativ. Ich denke aber, man muss da auch aufpassen, dass es nicht, dass man es sich nicht zu einfach macht, einfach diesen Begriff einzusetzen, und dann ist alles Taco, sozusagen, sondern dass, und das wurde auch, glaube ich, in einigen Vorträgen auf der Tagung vielleicht deutlich, dass es natürlich immer auch beides ist. Also sozusagen aus einer soziologischen Perspektive. Also wir haben einen Begriffsapparat, mit dem wir irgendwie arbeiten, oder vielleicht eine begriffliche Orientierung, die auch eine Forschungshaltung oder so etwas zum Ausdruck bringt. Aber natürlich ist es auch Gegenstand. Ähm, ne? Also sozusagen, wie wird Natur, wie wird Umwelt, wie wird Nachhaltigkeit ähm, gesellschaftlich relevant gemacht? Und da ähm, ja, gilt es natürlich auch sozusagen gegenwartsdiagnostisch ähm, draufzuschauen, ähm, was das dann genau heißt.
4: Andreas? Ich würde noch mal für ein bisschen... Ergänzen, vielleicht nochmal zu, zum Umweltbegriff kurz, dass es, es natürlich so ist, dass der in der Soziologie relativ gängig ist. Also, ähm, ihr beide habt euch jetzt so davon abgegrenzt und ich teile auch viele von den ähm, Intuitionen, die er dabei genannt hat. Aber ähm, es gibt die Umweltsoziologie als, ähm, als Bindestrichsoziologie, also als, als ein etablierter Teilbereich der Soziologie, der sich dann auch ähm, etwa in der Zeit gebildet hat, ein bisschen später als der Umweltbegriff in der Gesellschaft wichtig geworden ist. Und zwar eigentlich zu einem Zeitpunkt, als es die Umwelt, als nämlich das Außen, was vollkommen äh, unberührt ist von der Gesellschaft über oder eben so ein Hintergrund ist, eigentlich gar nicht mehr gibt. Das ist so ein bisschen das Paradox vielleicht, das historische Paradox des Umweltbegriffs. Kommt auf zu dem Zeitpunkt, in dem es die Umwelt als, als Hinterbühne eigentlich mehr, gar nicht mehr gibt, sondern sie drängt sich dann in den Vordergrund. Ähm, der, der zweite Grund, warum die Umwelt relativ äh, prominent ist in der soziologischen Theorie gerade, ist äh, Niklas Luhmann, der ähm, ja immer von dieser System-Umwelt-Unterscheidung kommt. Und in dem Vortrag von ähm, ähm, Atta Karafilidis ähm, haben wir ähm, auf der Tagung, hat er auch nochmal sehr gut gezeigt, dass hier Umwelt eigentlich was ganz anderes heißt und in einer, in einer bestimmten Theorietradition, nämlich... Ähm, dass es nicht die eine Umwelt gibt, die alles äh, umgibt, sondern dass es ähm, viele Umwelten gibt, die jeweils spezifisch auf das System bezogen sind. Das heißt, jedes System ähm, äh, generiert eine bestimmte Umwelt oder selektiert aus. Ähm, die Natur ähm, wurde jetzt ja von euch noch gar nicht ähm, benannt, ist vielleicht ja das, was in der äh, jüngeren Debatte die, die größte Ablehnung bekommen hat. Ja, von Natur möchte so in dem Sinne möchte niemand mehr reden, weil das ist traditionell das, was dann immer das andere als die Gesellschaft ist. Ähm, dafür steht dann vor allem ähm, Bruno Latour, ähm, der, der genau diese Abgrenzung von Natur und Gesellschaft kritisiert hat und ähm, stattdessen ja tatsächlich ökologische Denkmodelle stark gemacht hat. Und bei ihm geht es vor allem darum, dass ähm, im Gegensatz zu Natur, Kultur, so einer Unterscheidung oder so einem Dualismus, Ökologie auf ähm, so eine vernetztere ähm, Vorstellung ähm, abhebt. Das heißt, ähm, hier hat man es ähm, mit Relationen zwischen unter ganz unterschiedlich gelagerten ähm, Akteuren und Aktanten zu tun. Und deswegen ähm, hebt das diese großen ähm, Dualismen auf ähm, zugunsten von vielfältigen Relationen. Das ist, glaube ich, das, was für viele heute den Ökologiebegriff ähm, attraktiv macht.
2: Ich hatte immer den Eindruck, dass man zumindest strategisch oft noch auf den Naturbegriff zugreifen muss, um irgendwie klarzumachen, also um, um zu kritisieren, was Menschen eigentlich mit der sie umgebenden Welt machen, muss man eine Vorstellung dafür haben, ähm, dass es da etwas gibt da draußen, was unabhängig von den Menschen sozusagen äh, ist und das auch irgendwie vielleicht aus, aus Komplexitätsreduktion dann heraus oder aus mir unerfindlichen Gründen immer gerne als irgendwie eine Einheit adressiert wird. Manchmal sogar jetzt ein bisschen esoterisch vielleicht äh, auch so als Akteur fast. Also Mutter Natur beispielsweise oder solche Bilder, äh, wenn die jetzt nicht nur metaphorisch gemeint sind, äh, die verweisen schon irgendwie auf eine Naturvorstellung, die noch irgendwie eine Ganzheit ist, äh, sind die jetzt auch vor dem, dem Hintergrund auch von diesen Einwänden in Bezug auf die Relativität von Umwelt ganz aufzugeben oder lässt sich das noch irgendwie anders rechtfertigen, so eine Vorstellung von Natur als Einheit auch? Also ich glaube nicht, dass man das noch rechtfertigen kann.
3: Also die Idee, dass sozusagen etwas existiert als unabhängig ähm, vom Menschen, ist also halte ich für auch insofern empirisch eigentlich nicht sozusagen angemessen, weil also wir ja zum Beispiel sehen können jetzt die Pandemieerfahrung ist ja sozusagen die Vergegenwärtigung von Abhängigkeitsverhältnissen, also der radikalen Abhängigkeit sozusagen auch von also natürlich global, ja, das wird natürlich sehr sichtbar, aber auch ähm, sozusagen vom, vom Nichtmenschlichen. Und insofern glaube ich, als so ein Einheitsbegriff ähm, ist es tatsächlich aufzugeben, was nicht heißt, dass man es das nicht strategisch aufrufen kann. Und da können wir vielleicht in Bezug auf die Anthropozentrismuskritik nachher auch nochmal ähm, sprechen. Aber erstmal würde ich sagen, sozusagen, dass, dass es soziologisch nicht zwangsläufig notwendig ist, ähm, etwas, was unabhängig vom Menschen ist, zu ähm, theoretisieren. Wohl aber etwas, und das ist so auch ein bisschen Katharinas Begriff, glaube ich, ne? also wohl aber etwas, was unverfügbar bleibt, also was sich dem menschlichen Zugriff, dem sozialen Zugriff entzieht. Aber das würde ich mir, glaube ich, nicht als Einheit vorstellen.
0: Also ich würde auch sagen, diese Einheitsontologie, die ähm, dort ja sehr stark irgendwie ähm, dargestellt wird oder ähm, hervorgehoben wird, das hat ja auch natürlich einen, irgendwie einen, einen historischen Ursprung, dass man sich das so vorgestellt hat. Und da befinden wir uns übrigens schon wieder sehr stark auch in einer eurozentrischen Perspektive. Ne? Also irgendwie ähm, ich, mir fiel gerade spontan der Wanderer im Nebel ein, ja, der irgendwie da steht und sich äh, da die Berge anschaut, ja, also ähm, der Mensch sozusagen, ja, in sozusagen diesen großen, ganz also diese romantische Vorstellung von dieser Natur irgendwie als Einheit, die uns, die unabhängig von uns existiert, beziehungsweise aber Deutet das aber ja auch ähm, im Umkehrschluss, der Mensch, der unabhängig ja auch von der Natur existiert, das darf man ja auch nicht vergessen, ne? also dieses Unabhängigkeitspostulat, da würde ich Katharina total zustimmen, dass das irgendwie höchst problematisch ist, wenn man da genau äh, solche Grenzziehungen irgendwie weiterführt. Ne? Und auch da ähm, kommt man vielleicht auch gleich wieder zu Andreas' ähm, Thema ähm, zu sagen, ähm, es gibt sozusagen ja diese Vorstellung also, oder es gibt dieses Zurück nicht mehr. Ne? Also was Andreas ja auch in seinem Vortrag gesagt hatte ähm, auf der Tagung. Es gibt einfach ja dieses Zurück nicht mehr zu dieser intakten Natur, die sich so als äh, romantisch als so eine Einheit um, vorgestellt wird.
2: Die ähm, Kritik des anthropozentrischen Denkens, jetzt mal so ganz... Salopp gesagt, war ja schon irgendwie so ein Leitmotiv, würde ich fast sagen, auf der Tagung, in unterschiedlichen Variationen tauchte das auch auf, auch in Bezug auf die soziologische Theorie und ihre Konzeption von Akteuren beispielsweise, von Sozialität, überall ist ja mehr oder weniger anthropozentrischer Bias, ob man das jetzt nun gut oder schlecht findet, ist sei man dahingestellt, aber ist ja erstmal ziemlich unfraglich der Fall. Du Katharina Block hattest da ja auch einen Vorschlag gemacht, wie man den Akteursbegriff erstmal erweitern könnte und dein Argument war ja irgendwie... Relativ anthropologisch schien mir in, in dem Sinne, dass du äh, die Befähigung zur Sorge als ein Kriterium ähm, nutzen wolltest, um plausibel zu machen, wieso auch andere Spezies, ähm, wieso den Akteursstatus zugeschrieben werden sollte. Habe ich das einigermaßen richtig wiedergegeben oder habe ich da brutal verkürzt?
0: Ja, anthropologisch war es gerade nicht gemeint, <lacht> sondern gerade die Erweiterung dessen.
2: in dem, aber in dem Sinne, im Sinne von ähm, substanzielle Überlegungen von, äh, bezüglich des Wesens von Lebewesen betreffend. Also jetzt natürlich äh, anthropo äh, 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 anthropologisch wäre es dann in Bezug auf den Menschen. Aber wenn man darüber nachdenkt, was zeichnet den Menschen als Gattungswesen aus und in dem Sinne, was, was sind Fähigkeiten, die ja auch die auch anderen Gattungswesen zukommen oder ist auch das äh, schon die falsche, sind das auch schon die falschen Kategorien?
0: Nee, also es, es geht ähm, darum, also wenn wir sozusagen als TheoretikerInnen ähm, uns fragen, die klassische Frage der Sozialtheorie oder der Soziologie, wie ist soziale Ordnung möglich, dann. Gibt es natürlich irgendwie die Frage, mit welchen, aus, also aus welcher Perspektive, mit welchen Prämissen, von äh, welchen Konzepten aus versuche ich quasi Ordnungsbildung zu rekonstruieren? Und das kann man äh, ganz verschieden machen. Deswegen haben wir ja auch unterschiedliche Methodologien, ne? also in der Soziologie. Ähm, und äh, verschiedenste, also wir sind ja das multiparadigmatische Fach, das wird ja immer so ähm, hoch gelobt äh, bei uns in der Soziologie. Und jetzt kann man, also wenn man eine Theorie quasi ähm, aufbauen möchte, die eben genau danach fragt, wer oder was alles an Ordnungsbildung beteiligt ist, dann muss man sich irgendwann entscheiden, von wo aus man schaut. Und dieser Sorgebegriff, den ich äh, versuche dort ähm, fruchtbar zu machen, der ähm, ist ähm, ein... Ähm, dezidiert eine leibphänomenologische Perspektive. Also ich entscheide mich quasi für einen leibphänomenologischen Zugang, ähm, von dort aus mir quasi ähm, Ordnungsbildungsprozesse anzuschauen. Und wenn man das tut, dann kann man hier ganz schön an einem bereits vorhandenen Sorgebegriff, der eben auch von einem leibtheoretischen ähm, Konzept ausgeht, anschließen. Das war der, den ich ähm, vorgestellt hatte, auch in meinem Vortrag von Gesa Lindemann, die allerdings eben jetzt hier diesen Fokus darauf richtet, den ausschließlich ähm, sogenannten exzentrischen Positionalitäten zuzuschreiben, die phänomenal in unseren ähm, Breitengraden und in modernen Gesellschaften als Menschen sozusagen angesprochen werden. Ja, also hier haben wir sozusagen letztendlich auch nur Menschen, die sich sozusagen in Sorgerelationen ähm, begeben. Und meine Idee war zu sagen, okay, wenn es aber doch ein leibtheoretischer Ansatz ist und wir schon durchaus gut nachweisen können, dass auch andere Entitäten ähm, einen Leib realisieren, dann könnte man doch auch dieses Sorgekonzept viel basaler noch ähm, ähm, stricken und grundsätzlich einfach die Fähigkeit, sich, Leib also sich leiblich auf etwas zu richten, also auf etwas zu richten, was, um, was, um das ich mich dann sorgen kann, als erstmal die Grundvoraussetzung für Ordnungsbildung quasi ähm, zu nehmen. Und so kann man dann ähm, meines Erachtens auch die sogenannten zentrischen Positionalitäten mit reinnehmen. Das ist jetzt das Plessner Vokabular, von dem hier ausgegangen wird, eben leitphänomenologisch. Und dann haben wir eben mehr als Menschen. Phenomenal, ne? weil auch zentrische Positionalitäten ein Leib realisieren. Sie richten sich auf andere Dinge, auf andere Entitäten und können sich um andere sorgen oder um anderes sorgen. Ne? Also mein Hund, der gerade reingekommen ist, die Tür, die sorgt sich gerade darum, ob er fressen demnächst sozusagen da steht. Ne? So also, und wenn man jetzt und das ist erstmal aber eine rein sozusagen Theorie-systematische Angelegenheit. Ne? Da geht es noch gar nicht irgendwie um ethische oder politische oder irgendwelche Fragen, sondern es geht erstmal wirklich nur ganz theoretisch darum zu überlegen, wie wenn möchte ich diese Frage nach, wie ist soziale Ordnung möglich, quasi beantworten. Und hier muss ich mich irgendwann entscheiden, weil sonst jede Theorie muss ich entscheiden für bestimmte Prämissen und hier würde ich versuchen, eben einen leitphänomenologischen Sorgebegriff ähm, zu erarbeiten. Genau. Und deswegen auch nicht Empathie oder Leidensfähigkeit oder Weltwahrnehmung oder Gedächtnis oder anderes, sondern das ist quasi eine Entscheidung, die man trifft. Und dann geht man damit weiter. Man muss sich einfach entscheiden für irgendwas.
2: Okay, und wie wie wichtig ist dieser Aspekt der Ordnungsbildung dabei? Also Ordnungsbildung kann ja schon sowas wie einer eine ganz simplen Interaktion irgendwie der Fall sein, wenn da irgendwie, was weiß ich, Routinen auftreten oder Wiederholungen von Mustern oder sowas, sowas, stelle ich mir jetzt darunter vor, ist das, was du damit meinst und ist, ist das sozusagen dann die Voraussetzung für einen gewisse, gewissen Sinn von Sozialität einfach, also dass aus diesem, diesem Gerichtetheit der, dieser Gerichtetheit der Sorge ähm, dann auch diese soziale Ordnungsbildung erwächst, ist das der Gedanke?
0: Naja, es ist mal die Frage, was stellt man sich denn unter dieser Sozialität vor? Ne? Also, was kommt denn eigentlich vor in dieser Sozialität? Was heißt denn Sozialität sozusagen? Das wäre so die eigentliche Frage, die man dann erstmal klären müsste. Und natürlich, also die Soziologie hat sozusagen in ihrer ähm, 150 Jahre, können wir mal sagen ungefähr, ne? 150-jährigen Geschichte, eigentlich ähm, einen stark anthropozentrischen und anthropologischen Bias. Also sie geht sozusagen unausgesprochen eigentlich davon aus, dass nur Menschen soziale Akteure sein können. So, und hier ähm, gibt es nun meines Erachtens aber durchaus triftige Gründe, die sich eben vor dem Hintergrund der ökologischen Frage quasi stellen, ob denn sozusagen dieser, diese Einengung des Akteursstatus noch rechtsmäßig sozusagen ist, ne? Irgendwie. Also Kann man das noch aufrechterhalten eigentlich, wenn man doch quasi erleben kann bereits, wie auch ähm, andere Entitäten irgendwie teilhaben am sozialen Geschehen Na, und auch durchaus ähm, Ordnungsbildungsprozesse hervorbringen und beeinflussen.
1: Ich würde, das kam auch immer mal wieder in der Tagung vor, da gerne noch sozusagen eine andere Tradition da noch reinbringen, die da sozusagen ganz anders rangeht. Das ist natürlich die Systemtheorie, die eben schon genannt wurde. Dort ist ja sozusagen der Clou, dass eben Menschen auch, Umwelt der Gesellschaft sind. Also das heißt, das ist eigentlich dann eine, eine ganz extreme ähm, Dezentrierung und Menschen erstmal sozusagen nicht jetzt äh, äh, also sozusagen in dem primären Schritt, äh, nämlich der, der Differenz von Umwelt und Gesellschaft, ähm, äh, nicht, nicht primär erstmal was äh, anderes sind als eben irgendwelche Gegenstände oder als die Erde oder das Klima sozusagen. Die Qualifikation kommt dann in einem zweiten Schritt, indem man sagt, okay, es gibt Bewusstseinssysteme äh, und, und dann wird eigentlich jeder nach Fragestellung wird eben äh, eine unterschiedliche äh, Konfiguration sozusagen der Umwelt, das ist nicht so richtig das Thema von Luhmann, das macht er nicht so deutlich, aber irgendwie als Mensch angesprochen. Ähm, aber sowas wie Menschen als eine, als eine Einheit, von der ausgehend man äh, Soziales beschreiben könnte, ähm, ja, das ist eigentlich schon äh, nicht, nicht zu rechtfertigen. Ähm, ich glaube auch deswegen wichtig, weil es natürlich äh, ein bisschen, ähm, äh, dass es dann auch so ein pragmatistisches Erbe natürlich von Situationen, von sozialer Situation zu sozialer Situation un unterschiedlich ist, was als Mensch jeweils gemeint wird. Ähm, also er hat manchmal ja so Beispiele von den Flüchtlingsströmen. Da geht es nicht um Menschen, da geht es um Körper, die irgendwie von A nach B äh, bewegen und dann das Problem für die Staatlichkeit äh, darstellen. Ähm, und das muss man sozusagen nicht äh, zynisch meinen, sondern eben einfach sagen, okay, es gibt da unterschiedliche Zurechnungen auf, auf Menschlichkeit. Ähm, jetzt äh, lange Vorrede, auch das ist ja sozusagen eine Option, einfach zu sagen, wir, wir nehmen eben die Gesellschaft ganz ins Zentrum. Ähm, äh, ist, das, ist das sozusagen nicht auch eine Möglichkeit?
3: Natürlich, also auf jeden Fall ist das auch eine Möglichkeit und äh, Luhmann ist sicherlich ein sehr prozentrischer Denker. Ja? Also das ist, ähm, glaube ich, keine Frage. Oder das würde ich zumindest so sehen. Die Zurechnung sozusagen, also die Zurechnung ins Zentrum zu stellen, glaube ich, ist strategisch oder ist in Theorie immanent interessant und ist natürlich was anderes als das, was Katharina gerade vorgestellt hat, weil es keine Sozialontologie ist. Und ich glaube, das ist auch sozusagen eine dieser Grundentscheidungen. Und ich, also ich persönlich finde auch die Frage sozusagen ähm, ähm, müssen wir den Akteursbegriff ausweiten oder so, ist, glaube ich, nicht so meine Herangehensweise ähm, daran, weil ich denke, das müsste aus der Analyse hervorgehen. Und das ist, also, das ist also sozusagen dann schon fast eine empirische, also einfach eine empirische Frage. Dann macht man sich natürlich immer leicht, als Theoretikerin dazu zu sagen, das ist eine empirische Frage. Aber ich glaube sozusagen, dass, ist das, dass wir das eine Kriterium finden, also bei dir wäre das jetzt Sorge, äh, Katharina, ähm, was dann sozusagen... Ähm, Bücher, Hunde oder sonst was sozusagen qualifiziert, das ist also halte ich für unwahrscheinlich, sagen wir es mal
1: so. Was wäre ein Beispiel für diese empirische Vorgehensweise, also wo man aus der empirischen Forschung dann sozusagen das für den Fall beantwortet und vielleicht von dem Fall ausgehend über Generalisierung nachdenkt, ohne jetzt fest davon auszugehen?
2: Ich, ich erinnere mich, dass Franka Schäfer auch auf der Tagung so einen ähnlichen Vorschlag gemacht hat, dass sie sagt, man, muss, man lässt das halt erstmal flexibel, wer der Akteur im Analyserahmen dann ist. Also je nach, je nach Feld oder je nach Forschungsgegenstand wird dann halt ganz konkret geguckt, ob es jetzt die Kakerlake ist oder der, der Menschenaffe oder ein Mensch ist erstmal... Ähm, offen und ähm, auch auch der, wenn jetzt auch selbst wenn Menschen involviert sind, also selbst wenn irgendwie Leute im Wald sind und unten die Würmer machen irgendwas, dann kann man auch auf die Würmer gucken und die als Akteure behandeln und braucht nicht so sehr auf die Menschen gucken, die da gerade irgendwie ein Zelt aufbauen oder was auch immer.
0: Genau, also die Würmer haben genauso ähm, in diesem Sinne Gegenstand der Sorge, nämlich irgendwie ähm, also die richten sich ja halt zum Beispiel nach den Regen. Ja, deswegen heißen sie Regenwürmer und kommen da aus der Erde raus und während, also während sie das tun, buddeln sie sozusagen den Humus um oder wie auch immer und ähm, haben dadurch sozusagen auch einen wichtigen Anteil an bestimmten ähm, organischen Prozessen. so ich als Gärtnerin zum Beispiel kann den Regenwurm auch als Gegenstand meiner Sorge haben. Nämlich, wenn ich nicht genügend Regenwürmer in meinem Humus habe, dann ist mein Humus sozusagen nicht so gut. Also wäre es doch irgendwie gut, ein Klima zu schaffen oder ein Milieu zu schaffen. Das ist noch so ein weiterer Begriff, der Milieubegriff, den ähm, könnte man auch noch mal ins Spiel bringen. Da ähm, äh, um quasi dann ähm, einen besseren Humus zu bekommen oder so. Ne? Ich meine, das sind jetzt so ganz kleinteilige irgendwie Beispiele, ne? aber es geht erstmal darum, nicht zu sagen, wer schon ein Akteur ist. Genau das ist nämlich die empirische Frage, aber wenn man sich entschieden hat, Sorge, die, die Befähigung zur Sorge oder die Sorgefähigkeit ist sozusagen die Prämisse, von der ich ausgehe, dann schaue ich mir quasi solche Situationen an und kann dann in dieser Situation Sorgebeziehungen quasi freilegen ne? und erst sozusagen in dieser Situation kann ich dann auch sehen, wer oder was hier gerade aktorial beteiligt ist und äh, somit zu äh, einem Akteur, also Akteurrelevanz quasi gewinnt. Der Akteursbegriff ist in dem Sinne vielleicht auch schon belastet. Ne? Also da würde ich auch sagen, dann ähm, der ist auch nicht unproblematisch. Ne? Also den äh, benutze ich jetzt eben auch ganz klassisch, also im Grunde genommen so in der Linie der Soziologie, weil es ihn halt einfach dort gibt. Ne? Man spricht halt einfach von Akteuren. So. Ob das tatsächlich weiterhin Akteur heißen muss, ist dann wiederum eine andere Frage. Aber die Prämisse ist sozusagen die Sorgebefähigung, aber wer oder was in den sich angeschauten empirischen Fällen tatsächlich dann zur Sorge fähig ist oder befähigt wird, das ist dann eben genau empirisch nachzuvollziehen. Und erst dann kann ich sehen, was in dieser Situation tatsächlich passiert.
1: Genau, also was mich da noch oder das bezieht sich auch auf die, auf natürlich die Fragestellung der Tagung, ähm, ob sozusagen eher äh, so die Richtung ist, die Anschlussfähigkeit auch an die, ja, die Ökologie-Debatte, die auch überhaupt äh, äh, stattfindet. Ähm, und da hat man natürlich schon den Eindruck, okay, es geht eben, wenn wir jetzt bei den Regenwürmern waren oder, oder ähm, äh, bei, bei Tieren eben insbesondere, aber natürlich irgendwie auch dem Wald und solchen Sachen, äh, die eben irgendwie schon so in der Nähe irgendwie von dem alten Naturbegriff sind. Also alles das, was eben nicht irgendwie die Menschen in ihren Häusern bildet oder und das schließt sozusagen an, an diese systemtheoretische Definition, es ist auch in, in der Tagung dann Andrew Abbott mit vorgekommen, der ja auch so einen Ökologiebegriff hat, aber damit dann Staaten und Universitäten meint als Umwelten der, des Professionssystems, also das heißt da wiederum auch er ist jetzt kein, hat das jetzt nicht von Luhmann äh, sich genommen, aber ist schon in so einem System, äh, in so einer Systemidee. Auch da wiederum eine Dezentrierung, die dann eben, eben soziale Umwelten auch, auch berücksichtigt und damit ja einen ganz anderen äh, Vorschlag macht. Ähm, und damit natürlich den Ökologiebegriff äh, Begriff irgendwie verwendet, aber jetzt nicht an die Ökologiedebatte selber äh, äh, denkt. Sozusagen das als Vorrede da die Frage, ist es eher eben dieser Anschluss oder ist es eher auch eine, eine Dezentrierung der Theorie selbst, die dann gar nicht im Zweifelsfall auf die Gegenstände der Natur oder das, was wir früher mal Natur genannt haben, äh, sich beziehen muss?
4: Ich würde, ich würde sagen, der, der Bezug auf... Ähm diese ökologischen Gegenstände ist schon wichtig. Also das war zumindest die Intention der Tagung. Und deswegen würde ich noch kurz zurückgehen zu dieser luhmann frage Ich finde auch, dass, dass ähm, die Systemtheorie interessant ist, deswegen, weil sie nicht mit Menschen, ähm, nicht Menschen ins Zentrum der Theorie stellt und dass sie vielleicht auch gar nicht so große Probleme hat mit sowas wie dem Akteursbegriff. Ähm, Deswegen finde ich das auch gar nicht so hilfreich, immer davon, darüber nachzudenken, wer ist, wer oder was ist wann Akteur und handelt. Ähm, die Systemtheorie hat ja, spricht ja dann von Operationen. Ähm, ich würde vielleicht das nochmal so ein bisschen zuspitzen auf, das sind, man, man guckt sich vielleicht auch eher Effekte an oder so, oder so Emergenzeffekte. Ähm, oder, oder Affekte von mir aus auch. Ähm, ich, ich glaube nur, dass ähm, das Problem bei der Systemtheorie ist, dass sie ja soziale Operationen ausschließlich ähm, in Kommunikationen sieht. Und ähm, das ist dann ähm, wieder eine Limitation, wenn man tatsächlich ähm, ökologische Probleme der Gesellschaft ähm, adressieren will, weil man dann... Ähm, durchaus auch relativ weit kommt, damit äh, zu klären, welche Kommunikationsprobleme, ökologische Kommunikationsprobleme es gibt, also welche wie, wie schwierig es ist, äh, Sensibilität äh, für ökologische Probleme in unterschiedlichen gesellschaftlichen Systemen und Bereichen zu generieren, ähm, wie schwierig es ist, wissenschaftliche Fakten in der Politik, in der Ökonomie und so weiter zur Geltung zu bringen, wie schwierig es erstmal ist, von der äh, die, dass die Wissenschaft überhaupt über die Umwelt ähm, oder Ökologie, Natur, was auch immer, kommunizieren kann. Aber es, aber es gibt irgendwann so eine, so eine Grenze, wenn man, ähm, wenn man sich da zu sehr in dieser Selbstreferenzialität verfängt. Deswegen würde ich schon ähm, dafür plädieren, ähm, dass man durchaus... Ähm, den Ökologiebegriff nicht nur als Gegenstand, sondern durchaus auch als konzeptuellen, ähm, konzeptuelles Tool benutzen kann. Aber ich ähm, finde, wenn man über diese, wenn man von diesen Fragen handelt, dann, dann muss es auch, dann muss es auch wirklich darum gehen. Also dann kann man auch nicht sagen, man nimmt das jetzt nur als eine, ähm, als so ein, so ein Konzept, um, um ganz andere Sachen zu beschreiben.
1: Also es ist schon auch vielleicht den Hintergrund auch der Tagung schon auch erstmal eine externe Herausforderung, also dass man diese ganzen äh, diese ganzen Entwicklungen hat, äh, in allen möglichen Wissenschaften äh, unheimlich viel dazu passiert, aber die soziologische Theorie da so ein Bias doch hat und da aufholen muss oder ähm, kann man das so sagen?
3: Ich weiß nicht, ob wir eine Aufholbewegung jetzt im Kopf hatten, sondern eher sozusagen, wie, also welche, was haben wir eigentlich? Was haben wir für Kapazitäten im soziologischen Werkzeugkasten, die wir dafür mobilisieren können? Oder wo brauchen wir vielleicht auch Anleihen aus anderen ähm, Disziplinen und Teildisziplinen? Also es war jetzt nicht, ähm, ja, als Aufholbewegung, glaube ich, nicht unbedingt gedacht,
2: ne? sondern eher, was, was könnten wir eigentlich mobilisieren? Ich würde gerne nochmal <lacht> ohne das jetzt zu stark zu machen, nochmal trotzdem auf ethisch-normative Aspekte zu sprechen kommen, weil die ja durchaus, sagen wir mal, für eine kritische Gesellschaftstheorie jetzt nicht ganz oder nur schwerlich verzichtbar irgendwie sind zugleich, aber natürlich auch immer schwer zu begründen und irgendwie manchmal stehen sie der Empirie auch im Weg. Es gab ja auch Vorträge zum Beispiel von Elena Berigo, die, die hat tatsächlich eher Begriffe aus der kritischen Gesellschaftstheorie so im Anschluss an ähm, an Foucault, glaube ich, zum Beispiel ähm, genutzt, um, um äh, den historischen Prozess der Pasteurisierung zu beschreiben. Also erstmal als historisches Phänomen, dann aber auch als ähm, rein, rein technisch, biologisch, chemisch-biologisches äh, Phänomen. Ähm, da, da kam dann glaube ich sogar das Wort Nekropolitik vor ähm, in Bezug auf die Pasteurisierung, also den Prozess, bei dem man Mikroorganismen äh, durch Erhitzung äh, in Milch abtötet beispielsweise. Ähm, ist das nicht auch so eine Art... Ja, Soziologismus dann vielleicht oder sowas ähm, wiederum. Also wenn man sozusagen dieses, diese 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 kritischen Beiklänge, die zumindest in diesen Begriffen drin sind oder ganz explizit sind, ähm, dann auf, auf alle möglichen ähm, biologisch, vielleicht sogar chemischen äh, Prozesse anwendet. Ist das nicht irgendwie überdehnt dann?
4: Naja, also ich, ich versuche mal, weil ich... Ich fange fang mal an. Also ich würde das jetzt erstmal jetzt in Bezug auf den Vortrag von Elena Birgow äh, gar nicht so verstehen, dass das normativ ist. Und ich würde auch Foucault's ähm, Konzepte wie Biopolitik nicht äh, nicht per se als ähm, normative, sondern auch erstmal als analytische Konzepte verstehen. Ähm, klar ist natürlich, dass das Konzept der Nekropolitik ähm, von Achille Mbembe geprägt eine ganz spezifische Konnotation hat, weil er da ähm, Formen der ähm, tödlichen Biopolitik im Kontext von Kolonialismus, äh, Sklaverei, äh, aktueller Flüchtlings, äh, Geflüchtetenpolitik und so weiter äh, machen wollte. Deswegen hätte ich in einer gewissen Weise auch Schwierigkeiten damit, oder äh, finde ich sollte man zumindest vorsichtig sein, äh, diese Nekropolitik Begriff dann auf alle möglichen anderen Sachen auszuwenden oder sollte man das zumindest ähm, reflektieren? Faktisch ist es so, dass der Begriff einfach auch ähm, sehr, sehr vielfältig mittlerweile verwendet wird. Ich glaube, aber was, ähm, äh, also deswegen würde ich das erstmal als analytischen Begriff verstehen. Ich würde nur trotzdem ähm, nochmal so ein bisschen zurück, weil ich glaube, die Intuition oder das, was hinter der Frage ja auch steht, ist, muss man nicht doch noch sagen. Menschen sind wichtiger als Mikroben. Ja, und klar. So, da, da, da kann man, glaube ich, auf, eine, auf so einer, wenn man das als eine normative Frage so zuspitzt, kann man das leicht abräumen. Die, die, die Frage ist aber doch, wenn man das jetzt wieder ökologisch denkt, halt in, in Netzwerken, in Relationen und so weiter, dann stellt man halt fest, Mikroben sind ja nicht einfach irgendwo ganz woanders. Die sind ja in unserem Körper, die sind in unseren Lebensmitteln, die verzehren wir, die gehen durch uns durch und wenn wir gestorben sind, dann, dann verzehren die uns wiederum und so weiter. Also das heißt, dann hat man wieder Formen von von Abhängigkeiten und ähm, von, von Angewiesenheiten, äh, wo man dann auch nicht einfach sagen kann, es ist okay, dass wir alle, alle ähm, Mikroben ähm, äh, möglichst äh, äh, effektiv auslöschen, weil das führt dann zu Problemen. Also tatsächlich ist es so, dass ähm, der, der, der Verlust von ganz vielen äh, Mikroben durch äh, Pasteurisierung, durch Hygiene, durch Antibiotika und so weiter mittlerweile ähm, große gesundheitliche und ähm, ökologische Probleme bereitet. Und das, das wäre so, so eine Sache nochmal, das Konzept, ja, also wieder zu schauen, nicht, ähm, hier sind die Menschen, hier sind die Mikroben und dann müssen wir so eine normative Hierarchie erstellen von, wer ist, wer ist unten und wer ist oben, sondern wenn man das vernetzt denkt, dann stellt man fest, dass, ähm, äh, dass man diese Frage vielleicht nochmal anders verstehen kann.
0: Ja, genau das, was ich am Anfang ja gesagt hatte, als es um die Begriffe ging, dass dieser Begriff der Ökologie einfach das Potenzial eben hat, einzuordnen ne? und nicht überzuordnen. Also genau das, was Andreas gerade gesagt hat. Ne? Da gibt es sozusagen diese Rangfolge nicht mehr. Erst kommt der Mensch und darunter sind dann die äh, Wirbeltiere und darunter finden wir dann noch die Fische und dann wird es immer kleiner, so ungefähr, dann kommen die Insekten. Sondern es geht eben genau darum, dass man... Ähm, ähm, die äh, mit, Miteinander sozusagen Verwobenheit sieht. Ne? Und ich finde, gerade diese Mikroben sind tatsächlich ein sehr schönes Beispiel eben auch dafür, weil, wenn wir jetzt mal äh, an unseren äh, Darmapparat denken, ja, also ohne die äh, Bakterien und Mikroben in unserem Darm hätten wir kein Immunsystem zum Beispiel. Ne? Also, das ist ja nun irgendwie ein medizinisches Wissen. Also, als kleines Beispiel, also der, daher ist dieser Ökologiegedanke, ne, genau dieser Vernetzung, also der Einordnung und nicht mehr der Überordnung, ne, also durchaus aktueller vielleicht als Umwelt, Natur, Nachhaltigkeit.
2: Ich wollte auch gar nicht sagen, dass das nicht als ähm, Analyse und äh, auch auf der deskriptiven und historischen, kulturhistorischen... Ebene, auch auf der Ebene, um zu verstehen, inwieweit wir keine Kultur, Natur, Mensch, Naturunterscheidung machen können, absolut gerechtfertigt. Es ist aber natürlich trotzdem immer auch die Frage, was impliziert das letztlich? politisch oder was impliziert das letztlich einfach an Handlungen, äh, wenn ich so eine Analyse mache. Natürlich kann man sagen, okay, die Begriffe sind eher deskriptiv gemeint, damit kann ich auch leben. Bei Foucault ist das leider immer ein bisschen verworren. Nekropolitik hast du ja schon äh, zugestanden, Andreas, dass das äh, vielleicht ein bisschen zu weit geht. Ähm, äh, genau, das ich wollte ich, wollt ich nur vielleicht nochmal klarstellen. Also ich, ich finde das nicht uninteressant, ich finde das auch irgendwie total aufschlussreich, aber ich, ich würde dann schon mal aufpassen, ähm, wenn man sozusagen sagt, okay, hier ist die Pasteurisierung sozusagen als, als Vernichtungspraxis und hier ist das, ähm, wie hieß das andere äh, Prozedere, äh, die Anreicherung sozusagen von Bakterienkulturen. Also Fermentation sozusagen, da ist, da ist das Leben, da ist der Tod und äh, mehr Leben ist immer besser sozusagen, äh, auch auf der Ebene der Mikro-Ebene. Äh, Mikro, äh, also wir können gar nicht genug Bakterien zum Beispiel haben, wir sollten sozusagen äh, am besten das noch in der Milch Licht züchten oder so ist jetzt alles zugespitzt war nicht so gesagt aber ähm, ich denke da, da sind zumindest da, da hängen dann zumindest praktische Fragen dran oder
3: ganz sicher aber es ist also ich habe das irgendwie also den Vortrag vielleicht auch noch ein bisschen stärker so verstanden dass man sozusagen mit der Analyse dieser ähm, ja sagen wir mal soziokulturellen Artikulationen auch was zeigen kann ne? nämlich dass dass das ganz unterschiedliche ontologische Paradigmen sind. Das eine sozusagen basiert oder zielt auf sowas wie Trennung, sozusagen Regierung durch Hygiene, durch... Ähm, Isolation, was weiß ich, ja, wo natürlich auch immer Relationen übrigens regiert werden, aber es wird sozusagen nicht so richtig sichtbar gemacht. Und die Post ja, also die, die FermentiererInnen, äh, die ähm, sozusagen arbeiten sich stärker an Vermischungen ab ne? und was sozusagen daraus entstehen kann, an neuen Verbindungen oder so. Und ähm, das kann dann heuristisch vielleicht schon auch noch interessant sein, ne? darüber nachzudenken, wie stellen wir uns Relationalität eigentlich vor. Und ich glaube nicht, dass das dann sozusagen, hier ist, ähm, sind die PastorianerInnen und da sind die PostpastorianerInnen äh, und die einen sind gut und die anderen sind schlecht, sondern dass man eigentlich sichtbar machen kann, wie dieser Umgang mit Beziehungshaftigkeit, mit weltlicher Relationalität oder so immer schon ambivalent ist. Ne? Also ich glaube, sie würde auch gar nicht sagen, Pastorisierung ist gewaltförmig und Postpastorisierung ist irgendwie klasse oder so, ne? sondern äh, beides ist, glaube ich, ähm, voll von Ambivalenzen und in gewisser Weise immer auch gewaltförmig.
1: Eine Frage, die sich da aber trotzdem noch anschließt und das ähm, ist mir da zumindest auch gekommen, der Gedanke ist natürlich trotzdem, dass ähm, diese Debatte ähm, in so einer kulturkritischen äh, Tradition steht. Ähm, also das heißt, ähm, dass ähm, diese Gesellschaft, äh, also diese moderne Gesellschaft, in die, über die wir ja oder vor deren Hintergrund und vor deren Soziologie äh, äh, diese ja irgendwie, also die Gesellschaft auch ist, die diese Soziologie entwickelt hat oder an der sich diese Soziologie entwickelt hat, äh, dass die die auch immer diese Kritik hatte. Also das heißt, diese äh, im 19. Jahrhundert sich entwickelnd ähm, so Naturphilosophien und, und moderne Kritik, ähm, die, die Wanderbewegungen und äh, Nudistenbewegung und, und äh, äh, veganer, äh, äh, so also vegetaristische Bewegung und so weiter, diese ganzen Sachen, die heute wieder sehr modern sind, die trägt ja diese Gesellschaft schon sehr, sehr, sehr lange mit sich mit und ähm, hat also, also muss sozusagen ähm, muss sozusagen das irgendwie schon auch Teil als Teil ihres Programms äh, äh, gehabt haben. Ähm, äh, ist, ist so eine Art von ähm, historischer Perspektive, also wo man eben genau nicht sagt, okay, das war dieser Modernismus und der hat irgendwie alles gereinigt und ähm, äh, 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 hat das nicht gesehen, diese Verbundenheit mit der Natur und die Abhängigkeit von der Natur, Machbarkeit ins Zentrum gestellt etc. Äh, sondern das war irgendwie schon drin, ist das irgendwie auch eine Perspektive, wo dann vielleicht auch man gar nicht sagt, uns ist jetzt diese Moderne, also uns ist jetzt sozusagen, oder die Moderne ist vorbei, sondern uns ist die Moderne auch fremd geworden. Wir verstehen eigentlich, ähm, man muss das schon anders beschreiben, was auch in den letzten äh, Jahrhunderten passiert ist und das war gar nicht diese Machbarkeitsgeschichte und so weiter.
3: Naja, dass die Moderne und darin auch teilweise zumindest soziologische Modernisierungserzählungen ähm, sozusagen ähm, Prozesse stark darüber beschreiben, wie Abhängigkeiten ähm, ja ähm, sich verändern äh, das würde ich sozusagen schon also würde ich würde ich schon sehen ja also beispielsweise bei äh, Georg Simmel oder so ja wo sozusagen das Geld als Medium äh, eine äh, anonymisierung sozusagen in den Abhängigkeitsverhältnissen ermöglicht und so weiter also das heißt ich glaube Modernismus oder Modernisierungstheorie ist ist nicht der Fall dass da keine Abhängigkeiten in den Blick kommen die Frage ist ja sozusagen eher was daraus ähm, was daraus folgt und ob wir da sozusagen postmodern oder nachmodern werden müssen. Das ist ja, ja das ist für mich irgendwie eine Frage der Begrifflichkeit, aber dass es sozusagen darum gehen muss, die Relationalitäten, die bestimmte Phänomene begünstigen, irgendwie besser zu verstehen und auch zur Geltung zu bringen. Und das hat immer auch politische Implikationen, das glaube ich schon. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt voll an deiner Frage vorbei ja, war. Ja,
1: es war vielleicht auch nicht gut äh, formuliert. Also vielleicht kann, kann ich noch anschließen. Für mich ist zum Beispiel so eine interessante Frage, wenn man eben nicht mehr diese Beschreibung hat, Moderne ist irgendwie Entkörperlichung, Moderne ist Technisierung und so weiter und so fort. Also diese Selbstbeschreibung, der Moderne übernimmt, dann würde man ja zum Beispiel auch schon, das wäre jetzt meine Vermutung, ohne dass ich eben mehr dazu weiß, auch zu einer anderen Beschreibung der Pasteurisierung kommen. Also Das heißt, dass diese Pasteurisierung selbst schon, bei Latour sind das dann die Monstren, äh, so erzeugt hat, und dass die selbst wiederum schon in diese in diese Gesellschaft dann eingebaut werden. Und das würde man mit allen möglichen Naturverhältnissen zumindest ab dem 19. Jahrhundert sehen, dass nämlich auch die dass die Natur ganz wichtig ist und dass man auch auf seinen Körper achten muss und, und, und diese ganzen Prozesse selbst schon auch in dem Modernisierungsprozess stattfinden und damit das ja schon irgendwie ge also irgendwie schon verändert haben, die Gesellschaft und auch die Anpassung eben äh, an die Umwelten. Ähm, dass jetzt eben natürlich irgendwie dann am Ende trotzdem diese Klimafrage, also eigentlich ist er ganz, ganz viel durch die Klimafrage irgendwie inspiriert, der ja aber schon eine Spezialfrage ist, ähm, dass das dann trotzdem so gekommen ist, ist er dann eher der Zufall. Also es hätte ja auch irgendwie was anderes sein können. Jetzt haben wir halt Corona, ähm, äh, hat mit dem Klima gar nichts zu tun ähm, oder fast nichts.
4: Also, also klar, die, die, ich glaube eine ähm, Dynamik, die sich immer wieder einstellt, ist, dass... Ähm man feststellt, dass die Versuche der modernen Naturbeherrschung immer schon ähm, was ganz anderes produziert haben, als sie eigentlich wollten. Ähm, Rein, Reinhaltung hat immer schon äh, Schmutz produziert ähm, äh, und, und ähm, die, die, die Beherrschung der Natur hat irgendwie neue Potenz natürliche Potenziale der, der gesellschaftlichen Selbstgefährdung ähm, herausbeschworen. Das ist ja auch ähm, ein Teil der langen äh, soziologischen Kritik an der äh, Moderne oder an den Paradoxien, Dialektiken der Moderne. Also von der Frankfurter Schule, ähm, äh, also Aufklärung schlägt in Mythos um Naturbeherrschung und Selbstbeherrschung, über Becks äh, reflexive Moderne, äh, Modernisierung, Technisierung führt zu, ähm, äh, führt zu Selbstgefährdung bis hin zu Natur der ja ähm, auch argumentiert, dass die ähm, der, der Versuch, ähm, die, ähm, na, na, die die Trennung von Natur und Kultur durchzusetzen, zur Proliferation immer mehr ähm, von immer mehr Hybriden geführt hat. Also das ist, glaube ich, eine ganz lange Tradition. Tatsächlich ähm, Und tatsächlich kann man auch sagen, und das war das, was du so am Ende von, von der Frage, wie du sie das erste Mal formuliert hast, dass uns ja in einer gewissen Weise tatsächlich die, ähm, in eine gewisse Art der Moderne auch heute ganz fremd geworden ist. Also es wäre, und ich glaube, das ist auch wichtig, in allen möglichen Analysen das zu registrieren, dass das, was heute modern heißt, was ganz anderes ist, als das in den 70er-Jahren gewesen ist. Also die, die, die gerade diese Leute, die die Sachen fermentieren, die die probiotischen Joghurts, die Bestseller über Darmgesundheit, ähm, ähm, irgendwie pflanzen Pflanzen und alles mögliche. Das ist natürlich eine bestimmte Art ähm, modern zu sein äh, heute. Ähm, und, und insofern ist es auch wichtig, das als eine, eine, eine bestimmte Form einer, einer ökologischen Modernisierung ähm, zu verstehen und auch soziologisch zu analysieren und zu reflektieren. Weil auch da gibt es natürlich problematische Aspekte. Ähm, ohne da, darauf jetzt eingehen zu können, was das genau ist.
2: Aber kommen wir jetzt ganz ohne moderne Theorie aus? Weil also, wenn wir jetzt einerseits versuchen, die Natur nicht als ein unabhängig von uns Seines zu denken, andererseits sagen, die Moderne war eh so tief mehrdeutig, dass sie eigentlich auch immer schon das Gegenteil von sich selbst war. Ähm, so so habe ich dich jetzt verstanden. So war es gemeint. <lacht> dann ähm, dann fällt es mir schwer, den Gegenstand der Ökologie irgendwie noch klar zu fassen. Liegt das an mir oder geraten wir da nicht durcheinander dann?
0: Also was ich ganz interessant finde in der Hinsicht ist tatsächlich Ulrich Becks
2: letztes äh, Buch. Das ist jetzt
0: irgendwie am Ende jetzt doch weniger äh, neues Erkenntnis, die man, als man vielleicht am Anfang des Buches noch dachte oder so. Aber interessant fand ich bei ihm, dass er ähm, die mit dem Risik, also mit seinem eigenen, ja wirklich sehr stark gemachten Risikobegriff, ja, und der ja wirklich eben ähm, die Modernisierungstheorie stark durchzieht ja? und auch ähm, die ähm, Umweltsoziologie oder die Technikfolgenabschätzung oder was es nicht alles gibt. Ne? Also ist, der Risikobegriff ist ja wirklich ein, auch sehr stark, auch in der Soziologie vertretener Begriff einfach. Und dass selbst Ulrich Beck quasi am Ende seiner Schaffenszeit äh, zu dem Punkt kommt, zu sagen, okay, wir haben es hier mit einem Phänomen zu tun und das war eben dann bezogen auf die Klima, Katastrophe, also die, die drohende Klimakatastrophe, was wir mit diesem Risikobegriff eigentlich nicht mehr fassen können. Weil ähm, die, ähm, das, was in dem Risikobegriff, nämlich das, ähm, das was mit Risiko äh, beschrieben wird, bearbeiten zu können auch, ne? ansonsten wäre es kein Risiko, wenn wir es nicht auch schon bearbeiten könnten, das geht uns sozusagen verloren. Ne? Also hier wäre quasi ähm, jetzt ein Phänomen, was uns dermaßen ähm, unverfügbar ist, wird oder bleibt oder dass wir es nicht mehr als ein Risiko quasi handhaben können. Und deswegen ging er dann dazu über, es die Metamorphose der Welt zu nennen und hat übrigens interessanterweise auch in diesem Text ähm, also Zitat, eine Revolution der Wissenschaft, Zitat Ende gefordert, äh, um eben diese Metamorphose der Welt überhaupt äh, wieder in den Blick kriegen zu können, ne? weil wir das eben mit den jetzigen analytischen Instrumentarium, was wir haben, und er bezieht sich eben stark auf den Risikobegriff und natürlich auch den Nebenfolgenbegriff, ähm, die quasi an unsere Grenzen
2: kommen. Deutet er denn da auch was an, wie diese wissenschaftliche Revolution aussehen könnte? Also ich denke, das ist in mehreren jetzt thematisierten Fragen schon irgendwie implizit drin, dass ähm, die Soziologie ja dann eigentlich auch nicht mehr die Soziologie bleiben kann, die sie mal war. Wie, wie sieht denn eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft eigentlich aus? also Und wie ist auch ihr Verhältnis ähm, zur, zur Naturwissenschaft dann, die ja letztlich auch gewisse, gewisse Vorurteile, modernistische Vorurteile
1: teilt? Vielleicht kann ich ja noch anschließen, weil äh, genau diese Frage hat man nicht eigentlich noch die moderne, Gesellschaft und funktioniert das nicht auch noch irgendwie so, wie man sich das vorstellt, äh, habe ich jetzt eigentlich immer in der Corona-Krise gedacht. Also das ist alles genauso, wie man sich eine moderne Gesellschaft erstmal vorstellt. Ähm, äh, sozusagen sie äh, hat durch, ähm, in dem Fall ist das sozusagen dann, wo auch immer das hergekommen ist, durch irgendwie Eingriff in die Naturräume äh, und äh, sozusagen äh, globales äh, Warenvernetzung äh, äh, und, und Personenvernetzung, also über den die globale Mobilität eine Gefährdung geschaffen. Eine Gefährdung, die sie irgendwie jetzt auch schon seit ein paar Jahrzehnten kennt. Äh, spätestens seit März und SARS und so weiter. Äh, und hat dann quasi Arrangements gefunden, nämlich eben die Wirtschaft runterzufahren. Äh, 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 Desinfektion. Ähm, und jetzt eben diese Impfungen, äh, die ja selbst schon ein sehr altes Mittel sind. Äh, und kann jetzt eigentlich, äh, muss sozusagen natürlich auch neben den neben technischen Bewältigungen dieses äh, Problems ist, was da aus der Umwelt kommt, ähm, äh, natürlich auch die sozialen äh, Probleme damit koordinieren, aber insgesamt jetzt auch die, die Wissenschaft hat jetzt in der Rekordzeit ähm, dieses Mittel produziert, jetzt muss, jetzt muss man gucken, dass man das wieder in die Körper reinklickt und so weiter, aber eigentlich ähm, sind wir ja doch noch hier an der Stelle, wo das irgendwie zu bewältigen ist mit modernen Mitteln. Äh, ist es vielleicht schon eine falsche Beschreibung dessen, was man da sieht und gilt das eben vielleicht für so ein äh, Virus, aber nicht ähm, für, äh, für die Atmosphäre? Also, also was macht man damit?
4: Also, ich glaube, das ist ein, tatsächlich, äh, da ist Corona ein ganz gutes Stichwort, weil ich glaube, dass das ein äh, entscheidender Unterschied ist. Es war ja schon am Beginn der ähm, äh, Pandemie gab es ja diese ganzen Stellungnahmen, was ist nach Corona? Ähm, und ähm, dann, also das ist so das klassische moderne, äh, diese klassische moderne Krisenidee dass wir jetzt eine Krise haben und wenn die dann überwunden ist, dann sind wir, gehen wir alle geläutert daraus hervor und ähm, überdenken unsere gesellschaftlichen Strukturen nochmal und so weiter. Ich glaube, ähm, und ähm, was, es, was Corona zu einer Krise macht, ist zumindest die, ähm, die Hoffnung, dass es einen ähm, Startbeginn hat ähm, und auch einen Ort irgendwo auf so einem Wetmarket in Wuhan ähm, und ähm, ein Ende. In, erst in einem Labor in Mainz und dann irgendwie über, in den ganzen Armen. Also dass man so einen relativ klaren Zeitkorridor äh, hat, in dem das sich abspielt. Und das ist natürlich in Bezug auf viele der ökologischen Probleme ähm, nicht mehr, ist diese Zeit nicht mehr gegeben. Das heißt, man hat ähm, den Klimawandel ähm ein Problem, von, ähm, dass, die, dass das CO2 in der Atmosphäre hunderte von Jahren drin bleibt ähm, und die ganzen Veränderungen, die damit einhergehen, ähm, absolut irreversibel sind, weil, weil ähm, erdsystemische Regula Regularien und Prozesse ähm, sich umstellen. Man hat ähm, Atommüll, Plastikmüll und so weiter, der unglaublich langlebig ist, viel langlebiger als vermutlich ähm, überhaupt Gesellschaften sind. Das heißt, hier hat man überhaupt nicht mehr die, dieses, ähm, dieses Moment der Krise, sondern man das ist irgendwie äh, man steuert auf so einen Dauerhorizont von, von Problemen zu, mit dem man trotzdem irgendwie umgehen muss. Und ähm, das ist, glaube ich, ein zentraler Unterschied zur ähm, Pandemiesituation. Und das ist vielleicht das, was es, ähm, was diese Sachen, ähm, was, was diese Krisen zumindest in dem Sinne nicht mehr modern macht, dass sie, ähm, dass sie ganz andere ähm, zeitliche ähm, und politische, ökonomische und so weiter Orientierungen benötigen. Sie sind natürlich darin modern, dass sie alle durch durch die moderne äh, verursacht wurden.
3: Ich würde schon sagen, dass die also vielleicht sind die Krisen äh, modern und nicht modern irgendwie zugleich, aber die also Rationalität, mit, dem, der, mit der diesen Krisen ähm, begegnet wird, die, äh, also ich glaube nicht, dass es die eine moderne Rationalität gibt, aber natürlich, äh, und das war ja auch irgendwie in deiner Frage angeklungen, ist es schon so, dass die Fantasie sozusagen ähm, erst die App, dann der Impfstoff, ähm, oder auch jetzt in Bezug auf die, auf die ökologische Frage. Also erstmal also es gibt ja auch ökomodernistische Manifeste, die halt sozusagen fördern, fordern, dass wir jetzt technologische Innovationen brauchen, die sozusagen wirklich alles CO2 in der Atmosphäre binden. Und dann kommen wir ganz schnell zum zum guten Anthropozän. Also diese Form von Terminologie wird da ja auch verwendet. Und das ist, glaube ich, schon eine moderne Rationalität, die aber auch nicht lückenlos ist. Also ich fände es zu einfach zu sagen, das ist jetzt nur eine irgendwie technophile, ähm, äh, nur technophile Antworten auf die, auf die ökologische Frage gibt. Ich glaube, dass die nach wie vor sehr, sehr, ähm hegemonial sind, aber es sind nicht die einzigen. Und ich glaube, das wäre zumindest normativ, politisch vielleicht auch noch mal etwas, ne? also sozusagen das äh, sichtbar zu machen, welche anderen ähm, Vorschläge es da auch gibt. Und im Übrigen auch ähm, teilweise natürlich auch Vorschläge, die auch mit technologischen Innovationen arbeiten. Es geht ja gar nicht darum zu sagen, es soll keine Technik mehr geben oder so. Die Frage ist halt nur sozusagen, wie, wie viel... Wie stark man die macht und wie stark man damit auch die Lebensform, wie sie heute funktioniert, absichert und die Produktionsweise natürlich in dem Fall dann im Besonderen und halt nicht darüber nachdenkt, wie gesellschaftliche Transformation möglich wäre. Und da, glaube ich, schon steht sich die Moderne selbst im
1: Weg. Ja, das wäre das wäre auch so eine Frage, die sich für mich da so quer durchzieht. Man könnte ja auch sagen, ähm, äh, und das äh, schließt so ein bisschen an mein Argument von vorne an, wenn diese Moderne schon gar nicht so eine Einheit hat, sondern auch schon Wissen davon hat, wie, ähm, ja, also, also selber schon eine ökologische Vorstellung von der Welt auch haben kann, äh, weil sie ansonsten überhaupt gar nicht in der Lage gewesen wäre, äh, manche Techniken zu entwickeln, weil die sozusagen nicht einfach mit mit Maschinen und mit Willen äh, äh, stattfinden, sondern jeder, auch jede Arbeitssoziologie schon weiß, wie viel unheimlich kleine Gefühlsakte und, und so weiter in, in so einer Fabrik schon äh, notwendig sind, damit mit diese Fabrik läuft. Ähm, äh, ist was anderes, wenn die Menschen dann komplett rausautomatisiert sind, aber solange da Menschen drinstehen, ist auf jeden Fall noch so. Und ich glaube, Maschinen brauchen auch manchmal viel Liebe. Ähm, also äh, wenn man das sozusagen äh, 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 reinnimmt, dann könnte man ja auch einfach sagen, okay, diese, diese ökologische Theorie äh, von, äh, von Gesellschaft und äh, ihrer Umwelt oder von eben der Ökologie, äh, die kann auch zur Intensivierung von modernen Programmen äh, äh, stattfinden und ich sag mal so, äh, zum Teil ist das irgendwie ja auch wichtig, also wenn wir jetzt äh, über Corona diskutieren, dann sieht man ja, dass an manchen Stellen eben genau die, das technische, die technische Anpassung nicht funktioniert, weil man manche Sachen eben tatsächlich nur sozial äh, ändern kann. Ähm, ähm, sei es jetzt mal auf einer ganz, ganz, ganz einfachen Ebene die Compliance äh, mit, mit bestimmten Maßnahmen. Ähm, also ist das nicht auch so eine Richtung oder muss man sich da auch irgendwie schon wieder vorhüten, dass man da eben nicht äh, sozusagen <lacht> reingespannt wird, äh, äh, dass die Gesellschaft irgendwie besser funktioniert äh, durch, durch ein ökologisches Selbstverständnis von sich selbst?
0: Ich glaube einfach, dass der Ökologiebegriff ähm, nicht so verwendet werden sollte, dass damit irgendwie was, also es ist keine positive Besetzung, ne? also es geht nicht darum, da jetzt einen affirmativen Begriff sozusagen, der äh, auch das, was nicht soziales ist, ist, einschließt, quasi ähm, damit zu bezeichnen, ne? also das habe ich vorhin schon irgendwie in der Diskussion jetzt gedacht, also wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht äh, aus Versehen das Missverständnis produzieren, dass dieser Ökologiebegriff etwas Positives meint, sondern es geht... Im Grunde um einen, um einen sehr sachlichen Begriff. ja. Es geht einfach darum, die Zusammenhänge zu sehen und die, die, äh, die das zu verstehen. Ne? Und die sind sowohl, also positiv-negativ ist da einfach zu kurz, auch überhaupt diese Dualität positiv-negativ. Ne? Also es, es geht einfach hier um ein viel differenzierteres Feld, den man eben mit so einer ökologischen Perspektive vermutlich äh, in den Blick bekommt.
3: Und trotzdem ist es natürlich auch so, dass ähm, ökologisch regiert wird und das auch ökologisch vereinnahmt wird und auch kapitalistisch vereinnahmt wird. Ne? Also das ist ja klar, also das Prinzipien, die wir uns irgendwie, die theoretisch erstmal sinnvoll erscheinen, ne? also Auflösung von Dualismen, ähm, stärkere Dynamisierung von Materialitäten, von Natur, von nichtmenschlichen Entitäten, ähm, dass das sozusagen auch ähm, aufgenommen wird, sozusagen in ähm, ähm, ja, ähm, Warenförmigkeit übersetzt wird oder auch aufgenommen wird in, ähm, in Wertsetzungen ne, von Material, also Ökosystemdienstleistungen, Stichwort oder sowas in der Art. Ähm, das ist, das muss man kritisch auch ähm, zur Kenntnis nehmen natürlich. Heißt aber nicht, dass ich per se jetzt sagen würde, wir dürfen nicht den Ökologiebegriff benutzen. Aber natürlich gibt es diese Ambivalenzen und ähm,
2: aber da deutet sich ja dann schon diese Kritik von bestimmten Momenten moderner Rationalität an, eben zum Beispiel Warenförmigkeit, also in diesem ökonomisierenden kapitalistischen Sinne, vielleicht auch irgendwie sowas wie... Verrechtlichung. Wir hatten dieses Beispiel, das war äh, Doris Schweizer, die hat dann davon gesprochen, äh, dass Berge einfach dann auch Rechtsobjekte werden. Also man gibt denen dann irgendwie auch, äh, ich weiß gar nicht genau welcher Form, aber es wäre eine typisch moderne Herangehensweise. Okay, wir, wir, wir können eigentlich nicht mehr so richtig äh, naturreligiös werden, wir können nicht mehr so richtig wirklich ernsthaft animistisch sein. Also lasst doch einfach die Dinge, die wir hier schützen wollen und das sind immer kontingenterweise auch irgendwie von uns ausgewählte Dinge in unsere moderne Logik mit reinholen. Wir hängen ein Preisschild dran, wir vergeben Rechte und äh, wir suchen technologische Lösungen. Also das, äh, ähm, also man müsste sich doch da entscheiden, entweder das ist, also man muss sich vielleicht nicht grundsätzlich entscheiden, ob, ob das nicht beides auch irgendwie sinnvoll ist, aber äh, man muss ja dann schon sagen, kann, können diese Instrumente der in Kooperation, in äh, modernistische Logik irgendwie ähm, gelingen, können die einen Ausweg finden oder ist die Moderne doch irgendwie letztlich funktional ähm, so geschlossen, dass sie, das, dass sie das dann immer verunmöglicht wieder, dass sie dann eigentlich letztlich doch alles verwerten muss? Ich meine,
1: das ist ja auch eine Frage, wie man sozusagen vom, also methodologisch rangeht, ob man sagt, man, man geht eben sozusagen durch die theoretische Kritik äh, und, und und sucht, wo da die, äh, ja, wo da die Welt verschüttet ist quasi und, und was man da, was man da anders machen muss. Oder das wäre jetzt eben das andere, man versucht dem irgendwie so nachzuspüren und fragt sich, ob jetzt in diesem, keine Ahnung, in irgendeinem Gesetzeswerk, wo dann eben drinsteht, wir müssen dem Wald jetzt auch irgendwie mal Rechte zugestehen in dem juristischen Rahmen. Ob da nicht vielleicht irgendwo auch diese Bruchstellen sind und vielleicht auch an Stellen, wo wir sie erstmal gar nicht erwarten, äh, wo sozusagen, das gibt es ja auch bei Marx schon, ne? Das sozusagen in den Porn der alten Gesellschaft ist oder weiß nicht was was Porn waren, irgend, irgend sowas auch ein glaube ich sehr äh, lebendiger Begriff bei ihm, war ja 19. Jahrhundert Mode. Ähm, dass das da schon die neue Gesellschaft drin ist und dass man aber natürlich irgendwie die Offenheit haben muss, die, die Neugierde vielleicht auch, das, das zu finden. Kann das auch ein Modus sein, der da, der da hilft?
0: Also ich frage mich, was hier gerade mit neu gemeint ist, ehrlich gesagt. Also weil ähm, klar ist, dass man jetzt erstmal mit den Bordmitteln arbeitet, aber die Frage ist, wenn man mit den Bordmitteln arbeitet, ähm, inwiefern dann tatsächlich innovativ sozusagen bei etwas Neues entstehen kann oder ob es nicht sozusagen Fahrtabhängigkeit, Stichwort Fahrtabhängigkeit einfach sozusagen ne, im gleichen Fahrwasser verbleibt. so Und ich glaube, hier hatten wir zum Beispiel auch ähm, auf der Tagung einige interessante ähm, Vorträge dazu, inwiefern sozusagen nicht modern oder nicht westliche oder nicht, äh, ähm, jetzt nord-süd-mäßig -Nord ähm, nicht nord- nord nord mäßige Ontologien vielleicht auch da interessant sein könnten, ne, ähm, die eben dann tatsächlich für uns völlig fremd erstmal sind, aber hier vielleicht auch ein Potenzial besitzen, ähm, dieses Verhältnis, was wir eben immer als Natur-Kultur-Verhältnis bezeichnen, ähm, anders zu sehen. So. Ne, und daraus eben dann tatsächlich eine neue Perspektive entstehen zu lassen. Es ist so ein bisschen fraglich, ob sozusagen das. Ähm, der Begriff der Krise bedeutet eben, mit den Bordmitteln, die man hat, sie eben zu überwinden. Aber daraus etwas Neues entsteht, ist sozusagen eben dann sehr fraglich. Und da glaube ich, das war so ein Punkt auf der Tagung eben zu gucken. Natürlich können wir das erstmal nur sozusagen theoretisch überlegen. Das macht soziologische Theorie, sich neue Begriffsarbeit, also Konzeptarbeit zu gucken, ob man hier nicht irgendwie tatsächlich Inspiration von anderen irgendwie... Herangehensweisen irgendwie dieses Verhältnis zu bestimmen oder über, ähm, sich inspirieren zu lassen, das sozusagen in, in die Theorien und der Frage irgendwie, inwiefern irgendwie soziale Ordnung gebildet wird, einfließen zu lassen.
4: Kurz noch, ich finde es sogar wichtiger, als das irgendwie für, für die Theorie zu mobilisieren, finde ich, ist es ähm, äh, ernst zu nehmen, dass es andere ähm, ja. ähm, Reservoirs gibt von ähm, von Beziehungen zur Natur, die die, die das, das sind ja auch die Bordmittel, mit denen man handhaben kann. Es gibt, gibt einfach andere, andere Weisen des Umgangs mit Natur auf die auch aktuell zurückgegriffen werden kann und die ja auch eine Rolle spielen in zum Beispiel den Auseinandersetzungen um die Keystone-Pipeline und so weiter.
1: Ähm, dazu vielleicht äh, noch die Frage, oder die sich daraus ergibt, ähm, wo ist dann am ehesten der Platz äh, für auch so eine soziologische Theoriebildung? Ähm, also äh, es gab den ähm, einen Vortrag ähm, von... Top. Genau, Athanasius äh, ähm der sich die Texte von den von Umweltbewegungen angeguckt hat, um zu verstehen, was wird da eigentlich quasi für ein Umweltverhältnis konstituiert mit dem Ergebnis, dass natürlich alle ihr so eigenes Natur- oder Umweltbild haben. Natur wird irgendwie gar nicht mehr so richtig verwendet, Umwelt auch nicht. Das wäre ja eher sozusagen ein distanzierter Blick, das zu verstehen, was dort passiert. Man kann sich natürlich irgendwie auch eine aktivistische Begleitung vorstellen. Das kennt man ja auch quasi aus der linken Theorie, dass man sich dann sozusagen die Rebellen gegen, gegen das Kapital weltweit anguckt und dann sozusagen in Begleitung dieser rebellischen Aktion dann die Theorie entwickelt. Was, was, ja, also das kann man natürlich unterschiedlich machen, was würde euch da vielleicht am nächsten liegen oder wo seht ihr da jetzt auch den, den Platz von solchen Diskussionen? Weil die Frage, ob sie sozusagen unmittelbar jetzt quasi den gesellschaftlichen Fortschritt da auch anleiten können. Das ist ja, wie das eben immer so ist bei so Diskussionen, erstmal fraglich.
3: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass ich meine eigene Theoriearbeit so verstehen würde, als könnte das, weiß ich nicht, die, die Revolution bringen ja, oder den gesellschaftlichen, die gesellschaftliche Transformation im engeren Sinne vorantreiben. Ich glaube, was, was Theoriearbeit schon leisten kann, ist Begriffe anzubieten für, andere Selbstbeschreibungen, die möglicherweise auch progressiver sein können oder sowas in der Art. Und was man was natürlich auch zu leisten ist, ähm, das würde ich schon äh, sagen, ist ein besseres Verständnis ähm, dafür, was die Konsequenzen dieser Krise sind. Oder dieser, ähm, ja, dieser ökologischen Verwerfung, kann man es ja vielleicht auch nennen, oder der ähm, Turning Points und so weiter. Ähm aber ich weiß auch nicht wieder nicht ganz genau ob das das war worauf deine
1: Frage zielt äh, nee, äh, im Prinzip schon eine andere Frage wäre ja auch noch das Verhältnis zu anderen Wissenschaften ähm, also äh, das hat man auch schon einleiten dass natürlich irgendwie die Krise vor allem ähm, hat sich dann im Verlauf äh, geändert aber bei der Klimakrise ist es ganz ganz eindeutig so dass es eine reine Expertenkrise aus der Naturwissenschaft ist also man will eben äh, wissen äh, ja wie äh, man diese CO2 am besten misst und was man eben jetzt technisch technologisch alles tun muss, um äh, diese CO2, was ja auch schon eine extreme Ver, also Vereinfachung ist, quasi ein so ein Gas irgendwie da zu nehmen. Ähm, äh, aber es ist, äh, glaube ich, ganz dominant so. Ähm, äh, muss man da vielleicht auch einfach sagen, okay, es gibt auch eine andere Seite, es gibt andere entweder Anpassungsmechanismen oder es gibt überhaupt auch andere, zum Beispiel über die Selbstbeschreibungen, die eine Gesellschaft hat, die auch irgendwie... Ähm, notwendig sind, um sowas in den Griff zu kriegen. Da kann man jetzt das eben nicht nur einfach über die Klimawissenschaft, äh, die ja selber dann schon wiederum ein politisches Kapital ja wiederum für die wissenschaftlichen Fragen rauszieht, ähm, was ja wieder so ein Nebeneffekt ist äh, von solchen Politisierungen von Wissenschaft. Äh, ist das auch so ein Punkt oder muss man eher sozusagen mit den anderen Wissenschaften zusammenarbeiten? Also wo sind da vielleicht auch die vielversprechendsten äh, Formen jetzt äh, auf, auf die Naturwissenschaft?
4: Äh? Ich würde, würde sagen, grundsätzlich, wenn man jetzt das Beispiel Klimawissenschaft nimmt, würde ich erstmal sagen, dass Klimawissenschaft nicht nur eine Naturwissenschaft ist, sondern Klimawissenschaft ist, wenn, also wenn man es jetzt stark verstehen würde, ist ein multiparadigmatisches Feld, wo ähm, Soziologinnen genauso vorkommen wie ähm, äh, Geologen ähm, und äh, Meteorologinnen. Die ähm, Faktisch ist es aber so, dass, dass die Klimawissenschaft sehr stark dominiert wird. Einmal von der Erdsystemwissenschaft, also diese ganzen ähm, unterschiedlichen Bereiche, die ähm, Szenarien erstellen ähm, und so weiter. Und äh, zweitens von der ähm, Ökonomie, also von einer bestimmten Art der Wirtschaftswissenschaft. Das ist ähm, das ist ähm, momentan das Wichtigste. Und deswegen sind alle möglichen ähm, Deswegen sind alle möglichen Sachen, die uns so vorgelegt werden, immer schon ähm, in, in einer bestimmten Form. Das heißt, irgendwie, wenn Greta Thunberg sagt, wir müssen uns hinter der, ähm, äh, hinter der Wissenschaft versammeln, dann, dann ähm, meint sie im Grunde schon diese Formation aus Ökonomie und ähm, Erdsystemwissenschaft. Das führt dann dazu, dass man zum Beispiel mit, mit bestimmten Konzepten hantiert, wie dem Kohlenstoffbudget, was schon von vornherein in eine bestimmte ökonomische Form gebracht wurde. Man hantiert eben mit, ähm, mit diesen, ähm, man hantiert eben mit dieser abstrakten Größe des CO2 und zum Beispiel auch mit ähm, bestimmten Accounting, also Buchführungsweisen, wie, wie sich das eben in dem ähm, Kohlenstoffbudget oder auch sowas äh, wie mit dem, dem Klimaziel bis 2050 ähm, es geht ja um eine ausgeglichene Klimabilanz, das heißt Net Zero Emissions. Das, das heißt, auch das wieder ja fast eine, eine ökonomische Idee. Das führt dann auch dazu, dass alle möglichen Antworten zugeschnitten sind auf ökonomische Antworten. Und das hat wiederum einen bestimmten Hintergrund, in welcher Zeit genau diese Debatten aufkamen. Nämlich eben in der Zeit, wo man sich Regierungen vorstellen kann, konnte vor allem als eine ähm, Regierung durch und mit Märkten. Ähm, das hat natürlich dann einen best bestimmten Hintergrund in den spezifischen Klimaverhandlungen, welche äh, Regierungen sich da wie durchgesetzt haben. Also die Rolle der USA, der, der EU, im Verhältnis zu Ländern des Südens zumindest einigen. Ähm, und ich glaube, dass, dass deswegen, ähm, das ist eine etwas lange Vorrede zu dem Punkt, dass ich sagen würde, deswegen ist, ist das Verhältnis der Soziologie zur ähm, Klimawissenschaft ähm, muss deswegen einerseits immer ein kritisches sein. Also das ist, das ist, von der Realsituation ausgehend, ist das erstmal wichtig, diese also alle möglichen Sachen einfach mal so, so aufzumachen. Was sind diese kontingenten Entscheidungen, die die so selbstverständlich in das ganze Vokabular und die ganze Forschungswelt der Klimawissenschaft mittlerweile eingeflossen sind? Die ganze Frage von Aufteilung von, von Budgets zwischen Norden und Süden und so weiter. Das, das, ist, das ist eine Sache, aber natürlich hat die Soziologie auch ein Potenzial, eine positive, also nicht nur die Klimawissenschaft zu kritisieren, sondern einen positiven Beitrag zu leisten, indem man nämlich zum Beispiel auch unterschiedliche Stimmen beobachtet und, und analysiert. Also was ist zum Beispiel die, die Lebenserfahrung von konkret vom Klimawandel Betroffenen? So, solche, solche Fragen äh, könnte man stellen und die, die geben, glaube ich, auch eine, eine andere Anschaulichkeit nochmal als nur ein abstraktes Grad-Szenario, wenn man mal mit Leuten redet, denen irgendwie ihr Land verloren geht und so weiter.
1: Ähm, ja, vielleicht auch dazu noch anschließend ist das vielleicht auch ein oder kann das vielleicht auch ein neues Paradigma sein. Also wenn man sagt, die Soziologie kritisiert in dem Fall dann sozusagen die eher naturwissenschaftlich-ökonomische ähm, äh, 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 Wissenschaft, dann ist da ja schon unterstellt, dass eben äh, die eine Wissenschaft quasi korrumpiert ist, weil da eben irgendwie das ganze Geld äh, und die Macht äh, äh, drin ist und ähm, die, die Sozialwissenschaft in dem Fall eben nicht korrumpiert ist, sondern weil sie eben selber kein Geld aus der Wirtschaft zu erwarten hat und selber auch kein instrumentelles Wissen für gesellschaftliche Planung oder nur in einem sehr eingeschränkten Sinne bereitstellen kann. Deswegen dann eine kritische Position einnimmt. Man könnte sich ja jetzt auch vorstellen und das wäre die Frage, ob, ob man über sowas auch nachdenkt, dass vielleicht auch man einfach in den Wissenschaften überhaupt, nämlich deswegen, weil, weil die, die Menschen, die dann dort eben da irgendwie jeden Tag im Labor stehen oder was auch immer, unter einem gemeinsamen Schirm sozusagen problemorientiert zusammenarbeiten können, dass man nicht in dem Fall dieses Kritik- und Konkurrenzverhältnis ähm, hat. Ähm, äh, auch da äh, erinnere ich mich an, an äh, Athanasius Karafilidis der gesagt hat, ähm, dass ähm, er in einem, mit dem müssen wir auch nochmal sprechen, wahrscheinlich dann, aber äh, sozusagen äh, in, äh, in so einem Exoskelett, -Exos -Exos äh, vielleicht wisst ihr da auch mehr, Exoskelett-Projekt war, ähm, äh, wo natürlich die Soziologinnen, die da dann drin sind und auch er jetzt nicht diese Exoskelette dann bauen, aber eben, weil Exoskelette schon eben ein unheimlich komplexer Gegenstand sind, dann natürlich auch die Soziologie dann irgendwie so mitarbeitet, dass, jetzt mal gesponnen, dass das Exoskelett dann am Ende irgendwie auch anders aussieht und äh, äh, also anders ausgesehen hätte, wenn jetzt eben äh, die Soziologie da nicht beteiligt wäre, also kann man sich auch solche, äh, also die gehen dann, es sind auch natürlich ganz andere wissenschaftliche ähm, Arbeitsweisen, äh, ist das auch ein Ansatzpunkt, geht da, also beobachtet ihr da vielleicht auch Beispiele, wo das funktioniert?
4: Naja, die, die Realpolitik ist ja meistens, dass, dass die Soziologie eingespannt wird für so eine Begleitforschung. Ja. Und das heißt dann irgendwie ähm, meistens erstens, ähm, äh, ethische Fragen zu klären, weil das die Naturwissenschaften nicht machen können oder wollen. Ähm, und eigentlich ist die Erwartung dann meistens vor allem... Ähm, dass man diese, dass man das so ausräumt. Dass man zum Beispiel mal erklärt, wie man die, wie man die Bürgerinitiativen dazu kriegt, nicht mehr gegen Windräder zu protestieren oder so. Und das ist halt irgendwie, das, das wie häufig die Soziologie mobilisiert wird durch Strukturen der Forschungsförderung und so, was sie dann auch teilweise macht und was glaube ich nicht meiner Meinung nach nicht besonders hilfreich ist, wenn, wenn das so geschieht. Übrigens stimme ich vollkommen überein, was du gerade gesagt hast. Natürlich ist die Soziologie da nicht zwangsläufig gut. Ne? In diesen ganzen Sachen muss man auch immer fragen, welche, welche Rolle die Soziologie dabei hat, ähm, ähm, auch schlechte Sachen zu machen. Insgesamt ist die Soziologie nur nicht mehr so wichtig, wie sie vielleicht mal war. Deswegen ähm, sind die Bedenken vielleicht nicht so riesengroß und wichtig. Ich hätte
2: noch eine letzte Frage, ich weiß nicht, ob ich sie ganz präzise formulieren kann, ähm, ausgehend davon, also wenn man, wenn man sich trotzdem mal darüber Gedanken macht, was Zielpunkte von Ökologie eigentlich sind, ähm, jetzt natürlich Ökologie schon irgendwie auch in einem, in einem bewahrenden Sinne, nicht nur in einem Sinne von Vernetztheit oder so äh, gedacht, ähm, und äh, wie wir anfangs festgestellt haben, auch nicht unterstellen kann, dass Natur irgendwie eine von uns unabhängig äh, unabhängige Einheit ist und dass auch keine Einheit ist, die die in irgendeinem substanziellen Sinne wirklich harmonisch ist, also wirklich auch unseren simpelsten Kriterien von äh, möglichst wenig Gewalt, möglichst wenig Leiden, möglichst wenig Ausbeutung und dergleichen notwendigerweise entspricht, äh, weil sie eben nicht in dieser Form existiert, das ist klar, ähm, wenn wir jetzt versuchen, über, über Zielsetzungen der Ökologie nachzudenken, sind wir dann nicht trotzdem, gerade mit der Einsicht, dass, dass es eben diese Natur nicht in diesem Sinne gibt, darauf angewiesen, doch immer letzten Endes die Ökologie ein wenig anthropozentrisch zu halten. Äh, Katharina Block, du hattest auch an einer Stelle mal den Begriff reflexiven Anthropozentrismus genannt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der irgendwie da weiterhilft, aber ähm, also meine Intuition ist, dass man eigentlich Ökologie nicht, nicht ganz äh, postanthropozentrisch hinbekommt.
0: Ja, das wäre, auch meine das wäre auch meine Intuition. Also, das ist eigentlich ein ganz äh, einfaches oder eine einfache Einsicht. Ja, Also, ich spreche, also, es ist sozusagen immer ja, aus welcher Position spreche ich eigentlich? Ja, also, ähm, und ich kann nicht anders als aus einer menschlichen Position zu sprechen. So, also ich muss sozusagen immer schon irgendwie gibt es sozusagen einen impliziten Primat meiner Perspektive ja immer schon drin. So, und den halte ich einfach gerade vor dem Hintergrund, dass wir versuchen wollen, irgendwie Ordnungsbildungsprozesse ökologischer zu denken. Und jetzt meine ich das tatsächlich, ähm, als eben eine ökologische Theorie, ja, die eben mehr sozusagen diese Abhängigkeiten, Vernetztheiten und auch das sozusagen nicht über etwas verfügen können, irgendwie ähm, mit berücksichtigt, dann ist klar, dass man sich eben sozusagen in dieser Perspektive auch äh, bereit sein muss zu sagen, okay, ähm, ähm ich komme sozusagen zwar nicht raus ne, aus meiner aus dieser menschlichen Perspektive quasi und muss immer schon von dieser ausgehen, aber ich kann sozusagen darüber nachdenken, inwiefern äh, ähm, der, dieses Gattungswesen Mensch oder wie auch immer ähm, eben nicht sozusagen ähm, de facto den Primat Primatinner hat, ne, sondern eben in einem ökologischen Netz sozusagen irgendwie eingeordnet ist. Und das muss sozusagen mit bedacht werden, wenn ich versuche, irgendwie solche Ordnungsbildungsprozesse zu denken oder verständlich zu machen. Und wenn man das sozusagen nicht ähm, mitreflektiert, ne, dass man eben aus dieser impliziten, aus dieser impliziten Primatstellung nicht herauskommt, und dann ähm, schleicht sich halt wieder einfach so ein Bias ein. Es ist halt letztendlich auch ein theoriesystematisches Argument. Ne? Und er hat erstmal wirklich auch nur was mit der Theoriebildung, äh, der Art und Weise, wie man Theoriebildung quasi betreibt, zu tun. Ne? Ähm, deswegen, es gab dann ja diese Diskussion auch mit Franka Schäfer, die ja diesen praxistheoretischen Ansatz verfolgt. Ne? Und die praxistheorie zum Beispiel... Ähm, hat immer ein sehr starkes Argument dafür zu sagen, dass sie eben gerade nicht vom Menschen ausgehen will. Und wenn man sich dann sozusagen praxistheoretische Texte anschaut, dann ähm, kommt sie aber einfach gar nicht da raus, immer vom Menschen auszugehen. Also irgendwelche ähm, praxiologischen Situationen, die sie sich dann anschaut. Ne? Und wenn das dann nicht mitreflektiert wird, dass man einfach aus diesem Bias nicht rauskommt. Und dann, da, darum ging es mir im Grunde genommen. Ne? Das würde ich sozusagen einen reflexiven Anthropozentrismus nennen. Und dadurch entstehen, und wenn man das quasi irgendwie mit einzieht, dann kann man gesellschaftstheoretisch dann wiederum nach differenten Verantwortlichkeiten fragen. Also das ist dann sozusagen der Sprung von der Sozialtheorie zur Gesellschaftstheorie dann. Die ähm
3: Genau, also die Frage der, also ne, wie können wir ähm, einen postanthropozentrischen Ökologiebegriff oder generell eine postanthropozentrische Soziologie ähm, denken, also sozusagen problematisch wird es ja genau an dem Punkten, wo dann gesagt wird, das ist doch alles verflacht. Äh, da können wir die besondere ähm, Verantwortlichkeit des Menschen oder spezifischen Menschen äh, vielleicht besser oder spezifischen Unternehmen äh, gar nicht mehr benennen. Und ich würde da, also den Begriff des reflexiven Anthropozentrismus. Ähm, der war mir jetzt noch nicht so geläufig, also hat Katharina ja auch sozusagen da jetzt irgendwie eingeführt oder ich kenne den nicht. Aber ich finde die Unterscheidung zwischen normativen und strategischem Anthropozentrismus sehr hilfreich. Und ein normativer Anthropozentrismus wäre der, der sozusagen wirklich davon ausgeht, dass der Mensch im Zentrum allen Seins steht und diesen Mensch im Zweifelsfall konzipiert als... Äh, weiß, äh, männlich markiert äh, und so weiter. Also eine bestimmte Form, auch eine Vorstellung von äh, Menschlichkeit die sozusagen zum Dreh- und Angelpunkt von Theoriebildung und Analyse wird. Und den brauchen wir, glaube ich, wirklich nicht mehr, sozusagen. Also ich glaube, den müsste man überwinden oder das sollte ein Ziel sein oder könnte ein Ziel sein einer postanthropozentrischen Soziologie. Aber dass man strategische Anthropozentrismen aufrufen kann und muss, das muss die Theoriebildung sozusagen offen halten. Das heißt, in irgendeiner Form muss sowas wie spezifische Verantwortlichkeit, spezifische Verteilung von Verantwortung oder auch von Vulnerabilitäten, mit denen sozusagen dann bestimmte Beziehungsgeflechte etwas zu tun haben. Das muss aus meiner Sicht möglich sein.
2: Danke. Danken wir ganz herzlich für diese sehr sehr interessante und wirklich hochkomplexe Diskussion. Auch dieses immer noch sehr unterbelichteten Gegenstands scheint mir, auch wenn wir jetzt natürlich den meisten Vorträgen auf der Tagung nicht gerecht werden konnten, die wenigsten nennen und die, die wir genannt haben, auch nicht vielleicht nicht ganz akkurat wiedergegeben haben, glaube ich doch, dass wir doch auf einige Punkte ganz gut Bezug nehmen konnten. Vielen Dank nochmal euch dreien, dass ihr euch Zeit genommen habt. Gerne auch mal zum nächsten Thema einzeln, dann kommt man mehr zu Wort. Wir danken auch euch, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter, wo immer euch das am besten erscheint und macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.